0: Invitamos a cruzar al otro lado del río y sumergirte en la fascinante historia de la Chimba con el historiador, docente y presidente de la Cañadilla, Dante Figueroa. Conduce Waldo Lobos. Esto es Vive la Chimba. de la Universidad de las Américas, comenzamos un nuevo capítulo de Vive la Chimba con nuestro, de, con nuestro experto de cada semana, Dante Figueroa, historiador y encargado de patrimonio de la Corporación de Cultura y Patrimonio de, de la Municipalidad de Independencia. Dante es uno de los autores del libro Arquitectura Patrimonial de Independencia, una mirada histórica y urbana del siglo XXI. Dante, ¿cómo estás? En esta jornada? Hola, Waldo. ¿Cómo, ¿Cómo te está? va?
1: Mucho gusto, gracias por la invitación. Dante, ¿qué ¿Por qué tan atractiva la chimba? ¿Por qué es tan atractiva la chimba? Bueno, la chimba es eh, uno de los lugares de Santiago que, que va a ser prácticamente desde los inicios de, de la conformación de la ciudad de Santiago eh, uno de los lugares interesantes para mirar. Eh, primero, básicamente porque parte de los sectores lo que tiene es la chimba, ¿cierto? Chimba significa al otro lado del río o al otro lado de la banda en lengua quechua. Eh, la chimba va a tener unos senderos más importantes que fundamentalmente es el vaso comunicante de la ciudad de Santiago con el Virreinato del Perú y es en definitiva ¿cierto? lo que antiguamente era el Camino del Inca por lo tanto eh, la gran avenida ¿cierto? que eh, trasladaba a todas las personas que llegaban a la ciudad de Santiago desde el Perú hacia, o sea, hacia Santiago, al país central era el antiguo Camino del Inca y después que fue llamado ¿cierto? El, Camino, el Camino de Chile lo que hoy día en definitiva son eh, fundamentalmente las comunas de Independencia y Recoleta y una parte pequeña de Santiago. Eh, por lo tanto, las primeras personas que llegan a poblar, eh, los europeos, ¿verdad? que llegan a poblar eh, el centro de, de Chile, eh, tienen que llegar a La Chimba, no había otra forma de llegar, digamos.
0: Bueno, hacemos esta, esta pequeña introducción porque realmente yo creo que mucha gente eh, ha escuchado el término la chimba pero tampoco eh, no sabe bien a qué se refiere porque se suele eh, decir, que al menos en la, la, la traducción quechua, que es todo lo que está más allá del río, pero tú me acabas de precisar que eso podría comprender más que nada específicamente de las comunas de Recoleta, Independencia, Conchalillo y una parte de Santiago. O sea, después de la chimba, ¿qué había? ¿Habían praderas? ¿Habían zonas de cultivo? Eh, o... Después de la
1: chimba eran chacras, fundamentalmente. Yeah. Un lugar no, no cierto, urbanizado, eh, no definido. Eh, fundamentalmente campos, no, no, no había mucho más que eso. Ahora, en las primeras etapas, siglo XVI, siglo XVII, en realidad no era un sector urbanizado. Eh, pero sí era un paso obligado, digamos, eh, por el cual tenía que llegar. De hecho, cuando, cuando Pedro Valdivia eh, llega a Santiago... Eh, justamente se establece varias semanas eh, lo que son a los pies del Cerro Blanco, o lo que se conoce sí. como en la puguachura. Está en
0: Re Avenida Recoleta. Justamente en
1: Avenida Recoleta con lo que diría Santo Humón, eh, donde está la iglesia y la viñita. Y, y desde ahí ¿cierto? empieza a planificar un poco cómo, cómo se va a producir esta 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 colonización. Eh, ahora los libros de historia dicen de que después se fue ¿cierto? al centro de la ciudad de Santiago y desde el cerro Santa Lucía había fundado la ciudad de Santiago cosa que eh, efectivamente hoy después de muchos estudios eh, arqueológicos, históricos pues, eh, se podría decir de que no fue tan así ¿no?
0: Dante, la, la viñita la señalaste, eh, yo he le leído que es la primera iglesia propiamente tal de, de, de la historia de Chile, la iglesia católica
1: o sea, no es la más antigua hoy ¿cierto? porque hoy día la iglesia de San Francisco es más antigua, pero eh, pero efectivamente cuando. cuando. a ver los colonizadores eh, tenían como como gran propósito aparte de colonizar evangelizar claro y producto de ello eh, la primera eh, instancia religiosa que hay, se que se crea en Chile justamente a partir de la de, de Suárez se crea la, la ermita de Montserrat a la altura del, del cerro del cerro en este caso cerro, cerro blanco, blanco o cerro claro. por lo tanto la primera digamos instancia de creación es justamente en el cerro blanco en el cerro blanco
0: para quienes no para quien nos escuchan la, la iglesia la viñita lo pueden reconocer más que nada como la iglesia azul no sé si todos reconocen en el nombre, pero es una iglesia azul bien particular a la espalda del Cerro Blanco Dante, bueno, tú te has especializado en este sector, en, en investigaciones en libros, cuéntame, ¿por qué tú decidiste investigar sobre este tema? ¿Tiene algo personal también?
1: O sea, hay un tema personal porque yo soy, yo soy habitante, digamos, de La Chimba también o sea, yo nací a una cuadra de, de la Plaza Chacabuco y claro, pues, estudiando historia, especializándome, de repente como que empiezas a, como a revisitar tu vida, ¿cierto? Y darte cuenta de lo que has hecho o no has hecho. Y en un momento determinado, después de un par de décadas ya de estudio de otras materias, me di cuenta que, que había, digamos, una deuda conmigo mismo en el sentido de conocer qué pasaba a mi alrededor. Perfecto. Porque... Siempre estudias Europa, cierto, no sé, otros momentos de la historia de Chile, pero estudias poco lo que es la historia local o, o tu acontecer cierto, propio y no sabes cómo se, se te va suscitando. Entonces, yo creo que parte primero por eso, por, por, el, por la historia local.
0: Perfecto. La chimba sí. también tiene otro nombre y, de hecho, es uno de los títulos de, de una de tus investigaciones, La Cañadilla. Cuéntame, ¿cuál es la, cuál es la diferencia entre la chimba y la cañadilla? ¿Significan lo mismo o son, se refieren a cosas distintas?
1: No, son cosas distintas. La, la chimba es, en definitiva, una, una, un concepto bien genérico que es al otro lado del río Mapocho okay. o sea, lo que lleva al norte del Mapocho es la chimba y la Cañadilla en definitiva es la herencia de, del Camino del Inca, ¿cierto? entonces si tomamos lo que hoy día es la Avenida Independencia ¿cierto? antes de eh, la, la, la Avenida Independencia se, se llamó ¿cierto? el Real Camino de la Cañadilla o la Cañadilla, antes de eso era el Camino de Chile y antes de eso era el Camino del Inca por lo tanto la Cañadilla es heredera de este Camino del Inca, ¿verdad? Perfecto, es lo que conocemos hoy como Avenida Independencia es lo que conocemos hoy como Avenida Independencia
0: Perfecto. Bueno, cuéntame un poco, ¿Estás eh, inserto en otras investigaciones sobre este mismo sector o si te conoce otros investigadores que están eh, haciendo algún estudio para enaltecer la historia de, de este sector tan...? Mira, este es un periodo? sector
1: bien atractivo, siempre ha sido atractivo para la historia, pero en realidad los historiadores como tal están bien despreocupados de lo que es la historia local. Y salvo algunos estudios que, bueno, esto viene un poco del siglo XIX, algunas pocas cosas en el siglo XX, desde la historia misma, porque sí, desde otras disciplinas de las ciencias sociales, como la antropología, ¿verdad? Han ocurrido algunas cosas, pero en realidad desde la historia yo me atrevería a decir que soy uno de los pocos que está un poco como bien metido en esto. Y me interesa hoy día, porque he hecho mucha investigación por independencia, pero me interesa mucho lo que es hoy día el sector de Recoleta. Perfecto. Realmente realizar una, una investigación de, de, de las fuentes primarias que dé cuenta con una historia que, que un poco profundice lo que existe, porque se han hecho algunas iniciativas en algunas poblaciones, de parte del municipio de Recoleta, u otros estudios, pero me parece que falta mmm, bastante en términos de, de, de contar la historia desde, por lo menos... Eh, desde el centenario, 1910, hasta 1970, 80, por ahí como que se nos perdió 70, 80 años de la historia de Recoleta.
0: Mm -hmm. Dante, eh, hay, mucha, hay mucho hilo que, que cortar acá en, en el barrio La Chimba. De hecho, este, uno de los objetivos de este programa es, eh, en ca cada capítulo, tocar algún tema. Pero te quería hacer una consulta, una pregunta. ¿Por qué en un sector tan geográficamente pequeño se concentró tanta historia, tanto... Eh, lo vamos a tocar en otros programas, a tanta bohemia, tantos recintos deportivos... ¿Por qué pasaba tanta cosa en La Chimba mm,
1: lo que pasa con respecto que, a otros sectores de Santiago? Lo que pasa es que la, la, la particularidad de La Chimba es que fue creciendo sin ningún tipo de orden. O sea, desde la planificación urbana, desde, desde cómo se, se va asentando la ciudad propiamente tal, existe muy poca, digamos, organización de parte del Estado que empieza a señalar, digamos, dónde se sitúan distintas instituciones. Por lo tanto, desde, por lo menos, eh, comienzos del siglo XIX, y gran parte del siglo XIX y un poco antes del siglo XVIII, eh, se da como este desorden. Y el desorden eh, también provoca tensión. Porque en, el, de, de, en este mismo desorden cierto se provocaron en relaciones humanas, se provocó ciertas expresiones culturales. Eh, Muchos, por ejemplo, bandidos arrancaban para la chimba porque mm -hmm. era un lugar donde nadie se metía, porque había mucha, como dice señalada, vegetación, ¿cierto? era fácil esconderse. Entonces hay, hay algo ahí de encanto. Siempre lo que es desordenado, lo que es misterioso, siempre provoca algo, provoca suscita algo, sus, suscita un interés y da la impresión que desde los comienzos ese interés fue dándose incluso los. Misma, los mismos sectores dirigentes de la ciudad.
0: Perfecto. Podríamos, para, para que nuestro radio escucha, puedan hacer una diferencia. el siglo XVIII, XIX, en la clase alta se encontraba en Santiago Centro, en los, en los barrios República, en, 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 o sea, Ejército, y el barrio bajo, la, la, el barrio obrero, podía ser eh, situado en la chimpa, ¿era así? O sea, el, o sea, ¿Se de, conformaba para, así la ciudad?
1: O sea, de hecho, de hecho, bueno, la ciudad parte desde de, 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 de lo que hoy día es el centro de la ciudad misma, alguna, algunas manzanas hacia el hacia hacia el sur, hacia el norte, hacia el oriente y el poniente, algunas calles. O sea, recordemos, por ejemplo, que, que los mismos hermanos Carreras vivían eh, prácticamente en la esquina de Agustina con Morandé, para, en el solar ahí, ¿verdad? Y toda la sociedad, estoy hablando siglo XVI, siglo XVII, vivía ahí. Después, a mediados ya como desde la primera etapa del siglo XIX, <coughs> fundamentalmente con el con el desarrollo, ¿cierto?, de, de, de la minería, eh, las clases altas empiezan ya a moverse un poco desde el centro y se empiezan a ir justamente al sector que planteas tú, ¿cierto?, 18 repúblicas, querían mostrar el dinero que tenían en provincia, ¿cierto?, y, y ahí ocurre un hecho puntual que tiene que ver con la llegada de Vicuña Maquena a la Intendencia de Santiago. Es 18... un
0: personaje de Vicuña Maquena, lo hemos sí. hablado en, en otros café bondante? Claro, pero sí. vamos a hacer un, un capítulo entero de él?
1: Justamente, pero bueno, para contar así, como muy simple, en 1872 llega la intendencia. ¿Cuál es la gracia que Vicuña Maquina que había sido un liberal, que había arrancado un poco de las guerras liberales, había sido un poco perseguido en las revoluciones anteriores al gobierno de Montt, eh, en uno de sus tantos viajes eh, se queda en, 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 en Francia, ¿verdad? Y, y ahí conoce todo, el, conoce todo el avance, ¿verdad?, de, 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 la, de la ciudad. Y quiere establecer un París acá en, en, Perfecto. en Santiago. Y dentro de ese París, divide la ciudad de Santiago y dice, bueno, aquí hay una ciudad propia, que es la ciudad, digamos, central eh, de los conquistadores, de los herederos cierto españoles. Como ese
0: Ile de France. Justamente. Y,
1: y, cierto, y una ciudad no propia, que es la ciudad salvaje, bárbara, que es la China.
0: Claro. Perfecto. Dante, eh, cuéntame, era... En, en ese contexto era era mal visto vivir en la chimba en el siglo XVIII-XIX, o sea, era como...
1: Eh, absolutamente Oye. mal visto, o sea, el, o sea, de hecho la, la visión que Vicuña Maquena realiza de, de la chimba es lo peor, o sea, aquí hay que ordenar porque en realidad también eh, está también un tema asociado a la salud en general, eh, ya en 1872 había muchas epidemias, ciertos pestes, y obviamente en este desorden de planificación, en este hacinamiento en el cual vivían las personas. Eh, se provocaba la epidemia y el temor era que la epidemia afectara a la clase alta Claro. el problema no era que murieran los pobres cierto. el problema era que murieran ¿cierto? los grandes gobernantes y ahí se empieza a tratar de tomar eh, se le da un interés a estos sectores que en realidad desde el punto de vista de la cuestión social, los sectores populares los sectores obreros, los primeros sectores obreros no eran muy importantes para, para, para la opinión del país pero sí eran importantes por lo que implicaba como efecto de sus su formas de vida por ejemplo.
0: perfecto Dante, para ir cerrando, ¿qué queda de la chimba, de esa chimba que, que hemos estado hablando, de esa chimba antigua? ¿Qué queda actualmente, ya que uno, por ejemplo, va por independencia y parece que estuviéramos casi como en Nueva York, pero en un edificio sumamente sumamente ya los denominados guetos verticales, han, han habido muchos cambios, sobre todo por la Independencia. ¿Qué queda de la chimpa actualmente?
1: Han habido muchos cambios, pero mira, yo te diría que quedan varias cosas. Bueno, la institución religiosa, las primeras edificaciones religiosas, que es la más antigua que está en el Carmen Bajo, siglo XVIII aún queda. Eh, queda una tradición futbolística que es un poco posterior, ya más siglo XX, eh, que, que da cuenta, ¿cierto?, del desarrollo del deporte, del fútbol en este caso. Eh, los teatros casi no quedan, quedan algunos remilgos que no existen. Pero queda, por ejemplo, una situación bien interesante que tiene que ver con una migración. Hoy día la migración, que es una migración latinoamericana un poco mm. heredera, de una migración que desde mediados del siglo XIX va llegando también a la chimba, árabes, ¿verdad? españoles, eso está el estadio claro. de la Unión Española, italiano, por eso uno escribe italiano ¿verdad? y por eso está patronato, por ejemplo, en Recoleta. Los o sea, coreanos también. Los coreanos, ¿verdad? Yeah. Entonces yo diría que el, el, el concepto un poco de la migración, que también la chimba recuerda que originalmente es de una. Eh, 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 trae la migración desde el campo a la ciudad, que es un proceso no menor. Entonces, yo creo que todavía está bastante eso. Y claro, y sin duda están los quietos verticales, pero todavía existe algo, algo de aquello.
0: Perfecto. Bueno, Dante, ese ha sido el primer capítulo que hemos hablado sobre la chimba, denominado como no, den, denominamos este programa Vive la Chimba, y en una serie de capítulos siguientes vamos a ir profundizando sobre las temáticas que hemos abordado acá, sobre todo como la chimba bohemia, la chimba deportiva, la chimba... Vieron también muchos personajes la chimba, muchos personajes icónicos que uno quizá no, no lo desconoce. Entonces hay mucho, mucho paño que cortar. Así que muchas gracias Dante por este primer capítulo, le agradecemos. Y muchas gracias a la Universidad de las Américas por este magnífico estudio de grabación eh, que está ubicado aquí en la avenida de Muchas gracias. Desde los estudios de la Universidad de las Américas, esto fue Vive la Chimba. Un programa que busca rescatar la historia del otro lado del río. Nos encontramos en un siguiente capítulo.